0: Eu sou o Giovanni Manetti e esse é o Nós, voz Cast. E o bate-papo de hoje é com o meu amigo Gabriel Rodrigues Machado. Gabriel, desde já eu agradeço a sua presença aqui no canal e eu passo a palavra para você. Bom, Giovanni, obrigado por ter me convidado e é isso, vamos lá. Cara, desde já, né? você que sempre foi meu amigo, nós nos conhecemos no primeiro ano de faculdade... Desde lá, eu trago essa amizade comigo, né? E eu sei que vai ser para a vida toda. Nós nos demos muito bem desde o início. E, enfim, eu gostaria que você se apresentasse. Bom,
1: vamos lá, então. Meu nome é Gabriel Machado, sou professor da Rede Estadual, tá? dou aula de Geografia Sociologia para aluno do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Além disso, eu sou pai agora de Primeira Viagem, né? uma experiência nova que eu realmente não estava esperando que fosse acontecer nessa etapa da minha vida, mas que veio como uma surpresa e eu tô levando da, da melhor maneira possível, né? A respeito da nossa amizade, eu digo que é recíproco, né? A gente sempre se gostou, desde que a gente se conheceu, já passamos por muita coisa junto, né? E vamos seguindo aí junto, né? Com a amizade... É, compartilhando um pouco da vida. Que é para isso mesmo, né? felicidade é para é compartilhar. A gente só é feliz compartilhando a vida com os amigos, com a família e, e etc.
0: Gabriel, você teve uma passagem muito interessante que você, antes de ingressar nas ciências sociais, você parece que você entrou no curso de, de engenharia. Como é que foi esse processo? Para que depois você entendeu que lá não era o seu lugar, enfim. Exatamente.
1: Eu fiz engenharia na FEI, né? uma faculdade conhecida aqui na região do ABC, até mesmo em São Paulo, a referência nos cursos de engenharia. Eu ingressei em engenharia mecânica. Meu pai, ele é engenheiro mecânico formado pela FEI também. Eu no ensino médio, eu comecei a fazer curso técnico, eu fiz o vestibulinho da ETEC, eu passei e comecei a fazer mecatrônica na ETEC Lauro Gomes, no centro de São Bernardo. Nessa época, eu já gostava de ciências humanas, história, geografia, né? mas como meu pai era engenheiro e eu gostava um pouco, né? eu fui, fiz o vestibulinho da ETEC, concluí o curso, e aí a minha ideia era basicamente seguir o caminho né? dessa área aí de, de exatas de engenharia. Então, eu prestei para fazer engenharia mecânica lá na FEI e passei. O curioso foi que, foi a primeira vez que eu tive aula de sociologia, foi na faculdade. E assim destoava muito das outras matérias. Eu realmente gostava muito mais de sociologia e queria me aprofundar do que as outras matérias. Eu já estava meio desacreditado, assim sabe, dessa área. Eu imaginava que se eu fosse trabalhar nisso eu não, não ia gostar. Eu não, não queria gastar boa parte do da minha semana trabalhando nessa área porque eu acho que eu não, não ia gostar. A minha ideia mesmo começou a ser a partir da faculdade a fazer um curso de ciências humanas, quem dúvida se eu fazia história ou geografia, lá eu tive sociologia pela primeira vez e aí eu resolvi procurar algo que tivesse sociologia pelo menos. E foi quando eu me deparei com o curso da Fundação Santo André que era ciências sociais, que é basicamente é, abarca todas essas matérias, né? Então, a gente não tem a matéria de história propriamente dita, mas a gente tem formação social da modernidade, formação social contemporânea. Então, querendo ou não, é uma matéria relacionada com história, né? além da gente ter as disciplinas de geografia e de sociologia, e política e etc.
0: Não, e o mais engraçado é que você mudou da água para o vinho, assim, né? porque, querendo ou não, realmente, aquilo que você falou, nosso curso, por, por mais que seja um curso de humanas, mas tem muita coisa de exatas, né? Porque quando a gente pensa em economia, que conversa totalmente com ciências sociais, não só com as ciências sociais, né, mas com todas as áreas, porque essa ideia positivista de dividir o conhecimento, né, isso é novo né, na história do sistema capitalista, enfim. Mas, a grosso modo, né, para a população, isso é algo inédito. Um cara que está num curso de engenharia e, de repente, ele muda para as ciências sociais, é tipo uma mudança brutal, assim. Mas, e aí, o que a sua família achou dessa mudança? Como é que foi esse processo interno, assim, familiar? É, realmente é uma mudança, assim, da água para o vinho. Saí de
1: engenharia mecânica é, na FEI, uma faculdade com uma mensalidade super alta. Inclusive, isso pesou também, né, na minha decisão. Porque eu me vi na, na situação de que eu teria que, provavelmente, procurar algum tipo de financiamento estudantil do FIES, a precisar de fiador. E eu não estava afim de levar a sério, né? então eu, eu escolhi fazer o que eu gostava mesmo. Mas realmente é uma mudança assim de lados opostos. Eu, particularmente, eu acho que essa divisão que às vezes as pessoas fazem até mesmo de brincadeira, mas que tem um, um fundo de realidade do tipo, ah, eu sou de humanas, ah, eu sou de exatas. né? Eu não, eu não vejo dessa forma, eu acho que o, o conhecimento é, é fruto do... É fruto do processo humano, né? de, de tentar entender o mundo que está à sua volta, tentar, tentar entender as coisas, entendeu? Então, ele tem que estar disponível para a gente é, se aprender dele de todas as formas, né? conhecer o mundo de, de maneira geral. No primeiro momento, né, o meu pai ele tinha um pouco aquele sonho, ah, eu fiz engenharia, meu filho vai ser engenheiro também. Depois de um tempo, ele percebeu que realmente era era melhor eu fazer aquilo que eu que eu, que eu gostasse mesmo, porque eu iria me dedicar, entendeu? Então, ele acabou percebendo isso. Né? Não, não valeria a pena eu fazer a faculdade de, de engenharia e, e não seguir na área. Ia ser uma perda de tempo, ia ser muito muito sofrido. Né? Não vale a pena, não vale a pena. Eu fiz o curso de ciências sociais, é um curso que mudou minha visão de mundo. assim Realmente é Gabriel antes de Ciências Sociais e Gabriel depois de Ciências Sociais. Inclusive, eu vi a entrevista que você fez com o Roger, né? o bate-papo, e ele tem uma trajetória até que similar. Assim. Ele era um cara das, das exatas, fez Mecatrônica também, e depois foi para Ciências Sociais. Eu acho que o que a gente vê lá deveria ser algo muito mais amplamente divulgado,
0: mas não é... Tudo bem, né? Por enquanto é assim mesmo. Não, é de fato, né? Porque muitas vezes falta um pouco do conhecimento do que é exato, do que é exatas, do, é do que é humanas, né? Porque quando a gente pensa que surgiram na história grandes gênios, que nem Leonardo da Vinci, é, a gente ele não dividia o conhecimento na época dele, né? Ele é um gênio porque uma que ele não tinha o tanto de distração que nós temos hoje. Combinado com isso, não existia essa divisão social do trabalho que necessitava, necessita, no caso hoje, de um, um sujeito que sabe muito de pouco, né? Que é a história do, do cara que vai fazer, se profissionalizar em uma determinada área, começa a fracionar e dividir o conhecimento, né? Gabriel, agora me conta, né, cara? Você, assim, foi um cara que eu sempre dei muito rolê, a gente sempre saiu, sempre a gente foi aquela galera da noite, assim. Foi um momento da nossa vida, né? E depois surgiu, veio a pandemia... E você se tornou pai, né, nesse período desse processo da pandemia? E eu gostaria que você comentasse, né, como é que está sendo essa experiência, como foi, tudo isso para você.
1: Bom, é aquela coisa, né, depois que você tem filho, a sua vida muda completamente. Né? As prioridades são outras, é... é totalmente diferente, assim, é uma responsabilidade que não termina, sabe? Não só responsabilidade financeira, mas você cuidar de uma criança, um bebê é muito trabalhoso, é 24 horas. Você tem que ficar 24 horas. Até quando você está dormindo, você fica meio assim de olho para ver o que está acontecendo, porque o bebê pode engasgar, pode acontecer alguma coisa. É, é um ser totalmente dependente. E junto com a pandemia, né, que a gente tem que manter o distanciamento social, ficar mais em casa, isolado. É, então, basicamente, por, por esses motivos, eu acabei não saindo muito mesmo dessa pandemia, ficando mais em casa, para preservar mesmo, lógico, a gente levou o bebê para conhecer a família e minha namorada, né? Mas assim, foi foi indo aos poucos para não, não ter nenhum risco, nenhum perigo. Mas até agora assim a gente não levou ele para nenhum lugar muito ou possa ter algum tipo de aglomeração, supermercado, esse tipo de coisa ainda não. Mas a vida vai mudar, né? Eu sei que a vida vai mudar, né? aos poucos é, não vou mais ficar fazendo rolê direto, né? Agora eu sou pai, eu tenho responsabilidade. Eu, eu tô satisfeito com isso, sabe? Eu acho que, que foi uma mudança, assim, o bem, sabe? Eu acho que foi bom para mim, eu, eu vejo que eu tenho um novo propósito, eu vejo que eu sou mais alegre agora, sabe? Com o meu bebezinho, sabe? Ele veio para trazer alegria para mim, para minha família, sabe? Então eu tô bem sossegado. É lógico, toda mudança, assim, repentina, que a gente não tá planejando... A gente demora um pouco para se adaptar. Então, aos poucos a gente vai pegando, vai pegando as coisas. Mas de maneira
0: geral, eu acredito que tá, tá tudo tranquilo assim. Pô, Gabriel, legal, é emocionante ouvir isso de você assim, porque realmente, né, aquilo que você falou é algo que eu nunca nunca passou pela minha cabeça, né? E, e é engraçado que você, por você estar vivenciando isso, essa coisa de que o cuidado tem que ser 24 horas, né? Porque você até mesmo dormindo, você imagina que alguma coisa pode acontecer com o bebê. De fato, é real isso, né? É uma preocupação real, legítima, né? Cara, meus parabéns. Eu sei que eu, nitidamente é, um, é uma criança que ela está em boas mãos, está sendo muito bem cuidada. Cara, eu fico muito feliz por vocês também, de verdade. Agora, eu gostaria que você comentasse um pouco como é que está sendo é, essa nova mudança também que agora você assumiu o AUS como professor na rede estadual, como é que está sendo esse processo para você? Pai, professor, como é tudo isso? É complicado.
1: É complicado essa, essa divisão entre paternidade e trabalho. Porque, querendo ou não, a gente tem que trabalhar um bom período de tempo durante o dia. Agora, ele está ficando mais com a mãe dele. A mãe dele consegue levar ele para o trabalho. Né? Mas, quando precisa, a gente deixa com a minha mãe também. Nessas horas, a gente tem que contar com a família mesmo. Sabe? A gente tem que aceitar a ajuda de todo mundo. É, realmente,
0: né? Porque assim, querendo ou não, sempre a, a família ela, ela, ela é uma base de tudo, né? Porque, por exemplo, até mesmo para uma pessoa seguir estudando, sozinho, tudo sozinho é muito difícil, né? Porque, por exemplo, eu fico pensando, talvez se não fosse o respaldo que eu tive da minha família, talvez eu não conseguiria me formar na faculdade, por exemplo, né? Mas isso é aquilo que você falou. A gente precisa de ajuda das pessoas, a gente não pode ser orgulhoso, e quem ainda não, a família é o nosso núcleo, é o nosso porto seguro, né? Não,
1: realmente, é, agora que eu sou pai, é, ainda de primeira viagem, o bebê tem só meses ainda, mas a gente percebe é, o quão trabalhoso é, a gente com, começa a valorizar mais, né? O, o, o nosso pai, a nossa mãe, sabe? É, eu fico imaginando o, o quão difícil foi para eles na época, sabe? Eles sempre me apoiaram... Até agora eles estão me apoiando, sabe? Então, o filho é uma coisa que, que, que é para sempre, assim, sabe? E o pai e a mãe são dedicados ao filho, sabe? É uma dedicação incondicional, porque você não espera nada em troca, entendeu? Um dia, um belo dia, o seu filho vai crescer, sabe? Ele não vai ser mais tão dependente de você. É, ele não vai ficar te abraçando toda hora. Você não vai ficar beijando ele toda hora. Vocês não vão ficar agarrados toda hora. Existem outras maneiras de demonstrar carinho, mas isso vai acabar. Um dia o seu filho vai crescer, provavelmente vai ter a família dele, vai ter a casa dele. Esse é o tipo de coisa que só começa a passar na sua cabeça quando você se torna pai. Você começa a pensar esse tipo de coisa. Né? Você fala, caramba, um dia meu filho vai crescer, vai passar pelos processos que eu passei, e vai ser uma pessoa adulta, vai trabalhar, sabe? Enfim, autossuficiente, auto né? uma pessoa que se vira sozinha. E acho que esse é o lance mais legal do, do filho, de você criar o filho, é ele crescendo mesmo. Quando eles nascem, eles são totalmente dependentes da gente, com o tempo eles vão aprendendo. Vai aprendendo, por exemplo, o meu agora ele é está aprendendo a segurar a mamadeira, coisa que antes não tinha jeito. Ele está vocalizando, está né? aprendendo a falar. Vai demorar para ele falar, mas ele já está emitindo sons. A gente, às vezes, faz algum barulhinho ele imita. Ele está mais atento a tudo que está em volta dele. Sons mesmo, cores, né? quando a gente coloca algum desenho é, para ele. É, então, é interessante né? a gente acompanhar esse processo e a gente percebe que o próprio bebê, a própria pessoa tem um é a questão do desenvolvimento dela mesmo, sozinho assim, sabe? Ninguém ensinou
0: aquilo para ele, ele simplesmente está se desenvolvendo com o decorrer do dia, isso é muito legal. Cara, é muito interessante né, essa, essa experiência, porque basicamente, né, no bom sentido, vai ser um laboratório, né? De, dessa convivência humana, de estar tá vendo o início de tudo, assim, né? É, é muito louco pensar isso. Agora... Quais são os seus planos para o futuro? O que, que você tem em mente? É Ser realmente professor na rede estadual? O que, que você espera do futuro, Gabriel? Cara, essa é uma boa pergunta.
1: Eu, eu tento não pensar muito nisso. No ano passado, até o começo do ano, eu nunca imaginei que eu seria pai. Né? Então, eu, eu deixo para a vida a oportunidade dela me surpreender. Né? Então, eu deixo isso daí para ela também. Né? Lógico que a gente tem o um mínimo de planejamento. Eu sou um professor novo que está ingressando agora na rede estadual, está sendo o meu primeiro contato com os alunos, com a escola, com esse tipo de coisa. Tem os prós e contras da profissão, né? principalmente você trabalhando na rede estadual, tem toda a questão da estrutura da rede estadual, do governo, que os professores às vezes não são tão valorizados, a escola não tem a melhor estrutura possível, o ensino muitas vezes não, é, não tem as, as melhores condições, né? então a gente acaba discordando, é, mas tem a parte boa também, né, que é você trabalhar ali, né, é um material humano ali na sua frente, querendo ou não, o professor marca vidas, assim como professores marcaram a gente, né, marcaram eu, marcaram você, marcaram o Roger, né, ele citou a Lívia na no bate-papo que você teve com ele, a Lívia também foi assim uma referência é, assim como o Roger disse, tem Roger antes de Lívia e depois da Lívia, também tem Gabriel antes da Lívia e Gabriel depois, porque ela realmente é, abre portas assim, de, de concepção da, da realidade que a gente não, não sabia, né? a, gente, a, gente passa, a gente sente que passa a enxergar realmente as coisas como são, isso pode até ser um pouco deprimente, mas é assim mesmo, mas enfim, é, a minha ideia é continuar dando aulas, isso é uma coisa que, que me move assim, às vezes eu tô em casa e eu me pego pensando, pô, eu podia falar dessa forma os alunos, eu podia mostrar tal coisa, eu podia mostrar tal vídeo, eu podia mostrar tal livro, eu posso fazer aula de tal jeito, entendeu? Inconscientemente eu faço isso automaticamente, entendeu? Então é essa questão de você ensinar é algo que, que acho que é meio que automático em mim, até meio natural. E você ensinando, você aprende muito também, né? Você acaba solidificando o seu conhecimento. Então tem isso também. A minha ideia é seguir por aí. Seguir o meu ensino também formalmente, também. fazer uma pós-graduação, algum tipo de mestrado, né? Mas entra tá naquela questão que você abordou um pouco tempo atrás de que é o tempo, né? É o tempo que você vai disponibilizar para o seu filho, e o tempo para o mestrado ou para uma pós-graduação. Eu acho que agora ainda não é momento. O Otávio é muito pequeno. Ele demanda muita atenção. Então, eu vou esperar ele crescer um pouco. Sabe? E pra mim tá tudo bem. Sabe? Eu tô satisfeito com isso. De esperar. Pra mim não é problema. É, é válido, né? Uma das coisas boas de ter filho foi perceber que eu não me re realizaria somente profissionalmente. Mas também
0: no âmbito pessoal. É muito interessante ouvir isso. Porque eu também, né? Você chegou a comentar que você vai pensando em casa como você... Pretende preparar a aula para o aluno. Eu me pego muitas vezes fazendo ensaios na minha casa. Tipo, a minha mãe fala, oh, você está falando sozinho? Não, mãe, eu estou ensaiando aula. Eu estou ensaiando como eu vou abordar o assunto. Eu fico, eu fico na, minha, na, minha, na minha mente, assim trabalhando o tempo inteiro. Né? Que tipo de aula eu vou preparar? Como é que vai ser? Só que agora, assim, né? nesse atual momento de pandemia, que nós estamos nesse ensino híbrido, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? metade dos alunos vão para a escola. Né? Assim, é um esquema de revezamento. São poucos alunos que estão indo, aí você tem que preparar a aula para o aluno estar tá em casa. Então, assim, a, o esquema de professor, hoje em dia, 2021, pandemia aqui no Brasil, ele está bem diferente né, do, que, do que realmente é ser professor. Parece que é um esboço do que é ser professor. Está né? muito difícil, está muito complicado, mas é um momento muito caótico. Né? Mas é isso, né os desafios vêm para a gente tentar vencê-los. Se fosse tudo fácil também, eu não sei o que seria da gente, né? Se é nos momentos de dificuldade que a gente impõe a criatividade, se fosse tudo fácil, eu acho que, que nós seríamos, né? Não,
1: é verdade. São desafios. A educação ah. é um desafio, né? A educação no Brasil é um desafio de maneira geral, né? Não só falando dessa questão agora de pandemia, porque está muito complicado, ainda mais para os professores novos como eu, para a gente pegar ali o dia a dia, né, o traquejo da coisa, né? Então a gente não tem muito contato com os alunos, né? Cada semana tá vindo determinados alunos e em pouca quantidade. O contato via internet, aplicativo, enfim, WhatsApp não é a mesma coisa, né? É diferente, você precisa ter precisa ter esse contato visual assim, né, para você explicar para o aluno. Então não é a mesma coisa, por mais que a gente faça um texto, tentando deixar da maneira mais clara possível o que a gente quer passar, ou procure o um melhor vídeo, entendeu? É, é complicado, assim, sabe? É, é ali na, no frente a frente que o aluno tira as dúvidas, você vê as, as reações dele, entendeu? Então, às vezes, o que você preparou na sua aula, você pode mudar ali naquele pequeno, pequeno curso de tempo, né? 45 minutos, 50 minutos. E ser professor no Brasil é complicado. Não existem as condições materiais para você exercer é, isso da melhor maneira possível. Tem toda a questão também da bagagem que os alunos trazem de casa, né? Isso também é algo que, que é um reflexo da cultura do brasileiro e até mesmo da, da aquisição de, de bens materiais, enfim, de serviços e etc., né? É, em globalização que é uma matéria que eu dou pro ano a gente pega muito fortemente na questão do mundo integrado unificado como os meios de transporte influenciam isso os meios de comunicação na questão do meio de transporte uma coisa que é assim é foi um avanço grandioso é a questão do, da aviação aviação comercial que é levar uma, uma quantidade razoável de pessoas né? um avião pode levar de um continente para o outro, de um país para o outro, e faz escala. Né? Às vezes passa em três continentes, quatro continentes, enfim, não sei. Né? E aí você dá esse exemplo para os alunos e eles não têm uma referência. Né? Eles nunca um andaram de avião, é uma coisa cara. Né? Então, é, aí você pensa, pô, como que eu vou trabalhar isso para que eles entendam realmente que, que, sabe, que o meio de transporte ali ele faz a diferença? Né? então aí você tem que buscar o que é mais próximo deles também. Aí eu pergunto, pô, mas qual foi o lugar mais longe que você já viajou? Ah, professor, eu fui para a Bahia, eu fui para o Rio Grande do Norte, eu fui para o Mato Grosso, daqui né? dentro do Brasil, né? foi como? Ah, professor, fui de carro, fui de ônibus. Aí eu falei, ah, beleza, então é aí que eu vou entrar. Né? Aí eu já entro falando, pô, imagina, por exemplo, na época que os portugueses chegaram, a dificuldade deles para, por exemplo, se deslocar aqui de São Paulo,
0: até a Bahia ou até a Rio Grande do Norte, até o Mato Grosso. O Brasil é um país é continental. E ainda mais com as selvas invioláveis, né, que nós tínhamos, né, os caras tinham que fazer um esquema de penetração na mata, muito, muito complicado assim, né, um esquema, de estratégia de se posicionar, um esquema muito, os bandeirantes aí, né, tem todas as críticas aos bandeirantes, mas tiveram que planejar o esse caminho, né, todo esse, esse trajeto. Sim, sim, exatamente, né. O que é curioso é que
1: na época né das grandes navegações né Portugal e Espanha ali foram os pioneiros né e isso foi um avanço é, tecnológico assim um, muito grande Conheceu um o novo mundo né as Américas né e engraçado né também tem todas as críticas a respeitar o Sérgio Buarque de Holanda né, um, um autor famoso aí da, da área de história das ciências humanas né uns tempos atrás eu estava lendo um livro dele que, se eu não me engano chama eu não me recordo agora, mas era Caminhos do Oeste, Expansão Paulista, enfim. É um livro que trata a respeito do, da expansão dos bandeirantes para o Oeste brasileiro. É interessante que, quando eles chegaram aqui, eles basicamente jogaram fora tudo aquilo que eles tinham de conhecimento e se apropriaram muito do conhecimento dos indígenas. Tá? Então, para vencer o rio Tietê, eles tiveram que usar as canoas indígenas, eles andavam descalços, eles falavam a, a língua geral, né, que é tupi aqui na época. Tanto é que o governo de Portugal proibiu isso. Né? Aqui em São Paulo se falava tupi. Então é interessante que chegando aqui, toda grande parte do conhecimento que eles tinham acerca de navegação, da parte é, náutica, aí eles tiveram que jogar fora, porque aqui era outro esquema, entendeu? Não é mar, não eram os rios lá de Portugal. Era o rio Tietê, né, que era um rio que era cheio de cachoeiras, por exemplo. Né? Então, em alguns momentos, eles tinham que sair, levar, levar canoa nas costas e etc. Né? Quem manjava disso eram os indígenas, porque eles estão aqui há muito tempo, eles sabiam dos caminhos. Né? Então, eles se apropriaram muito do conhecimento do, dos nativos daqui e, ao mesmo tempo, os subjulgavam. Então, eu acho que isso é, isso, isso é algo que reflete até hoje assim, no, no Brasil de maneira geral. O brasileiro tem muito da, da cultura do, do índio do negro, não sabe e acaba subjugando esses grupos, discriminando ou tendo um tipo de preconceito. Né? Então, acho que isso é um reflexo que vem
0: desde essa época. É, é muito interessante isso, né? porque assim, quem conhece o território é o povo nativo. Né? O, quando os Estados Unidos invadem o Vietnã, é, o, o que eles tomaram lá foi porque não conheciam o território. Né? Então, assim, é, faz todo sentido que os bandeirantes, para poder... Transitar por aqui, né? Assim dizer, não tinha como não contar com esse conhecimento indígena. Muito interessante. Eu não conheço a obra, pretendo ir atrás, sim, porque eu já li Sérgio Buarque de Holanda na, na faculdade, achei muito interessante. E Raízes do Brasil, né? No caso. Isso. Gabriel, agora voltando um pouco da questão do seu filho, da questão da educação, né? porque é esse processo de educar o filho tem um pouco de professor, de pedagogo, né? Que nós já sabemos que na história, né? Tem a história da pedagogia, ela vem dessa 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 criação, né? Da, da criação do, do homem grego no passado, que colocava um indivíduo lá que depois veio a ser o sofista, né? Que desenvolvia essa criança. Enfim, o que, que você pensa a respeito dessa questão de criar a criança na neutralidade? Porque eu vejo a foto do Otavinho lá do seu filho o Otávio. Ele sempre com roupa azul, enfim, o que, que você pensa dessa questão da formação? De, de, é a favor da roupa neutra, dessa neutralidade? O que, que você pensa a respeito disso? Olha, eu, para ser bem sincero
1: com você, eu não penso muito a respeito disso, assim, sabe? É lógico que esse negócio de, ah, menina usa rosa, menina azuis, isso é uma grande besteira. Isso é uma grande besteira, é só uma cor, sabe? Não tem por que você é, determinar. É, eu não penso muito nisso, né? Você me questionou sobre isso, mas eu realmente não penso muito nisso neste momento, né? É lógico que quando ele crescer, começar a entender as coisas, né? Eu vou cuidar para que ele tenha uma educação que não reproduza esse tipo de coisa, né? Esse pensamento machista e sexista que existe na nossa sociedade, né? Agora ele é só um bebezinho. Então, é, a gente compra as roupas mesmo na loja, ver roupa de menino lá, bebezinho, infantil, ou se nós as roupas que, as, que os familiares dão para gente, gente, né, em grande parte. Mas eu não, eu não penso muito nisso, assim, não. Não é algo que, que eu me preocupe
0: agora, nesse momento. Às vezes eu fico pensando nisso, né? Por exemplo, se eu tivesse um filho, acho que a primeira coisa que eu ia pensar é o quê? Como é que vai ser tudo, né? Porque tem que pensar em tudo, né? E, Gabriel, como é que é para você... Essa questão da função do homem enquanto pai, assim, né? Porque como é que vocês estão dividindo essa tarefa? Como é que está sendo esse processo?
1: Bom, no caso, né? Eu acho que isso vem, vem mudando, assim, a, ao longo do tempo. tá melhorando um pouco, por incrível que pareça. A gente sabe que aqui no Brasil é muito comum as crianças crescerem sem pai. Né? É algo que não é esperado do homem, né? Ficar cuidando do filho, né? Mas... Eu sou filho de pais separados, desde a quarta série. Meu pai sempre cuidou de mim normal, sempre cuidou de mim da, da melhor maneira possível. eu vou seguir o caminho, sabe? É minha responsabilidade, o filho é meu, sabe? Eu sou o maior interessado para que tudo seja da melhor maneira. Como que a gente está dividindo isso? Bom, é... a gente divide por tarefas, né? Ele está ficando um pouco de tempo agora com a mãe dele, né? na, na casa dele. E eu estou ficando com ele no final de semana esse final de semana ele ficou comigo, por exemplo e a gente vai dividindo dessa forma é, a questão financeira a gente divide também, passei um bom tempo desempregado depois arranjei um, um emprego de, de telemarketing que eu não ganhava muito, então querendo ou não, acabou pesando um pouco mais para mãe dele, a questão financeira do bebê é um negócio complicado, porque as coisas são caras quando ele é pequeno né? é fralda, é lencinho pomada, roupinha é, é o leite né? o leite é caro a partir de um certo momento ele começa a comer papinha, de fruta, esse tipo de coisa, e você precisa comprar. Então eu contei muito com a ajuda da, da Isabela, mãe dele. Mas agora que eu estou começando a, a dar as aulas, aí eu vou conseguir equiparar isso daí. Aí vai ficar dividido tudo certinho. Mas é, é isso. Né? Sempre que possível eu ajudei. Né? Não me sobrava dinheiro, mas... É isso mesmo, é minha responsabilidade, né? Eu vejo que é minha responsabilidade, filho é meu, foi eu fiz, eu vou cuidar dele, né? até quando eu puder.
0: É, na verdade é isso, né? É a obrigação, né? É... é o papel de um homem, né?
1: Eu não diria nem que é obrigação, porque eu faço com prazer, entendeu? Mas deveria ser para aqueles que abandonam o filho. Mas eu acho que isso, isso está mudando aos poucos. A gente vê cada vez mais o pai que às vezes fica com a guarda do filho. Isso vem, vem mudando aos poucos, né? Hoje em dia tem muito mais divórcio do que casamento, os casais não não, não não tá sendo mais algo tão comum assim, né? Os casais permanecerem juntos. Então vai ser mais comum pais separados também. E aí o, os homens nessa questão aí de pais separados vão se redescobrindo também.
0: É porque, querendo ou não, né, a, a nossa sociedade ela, ela é muito dinâmica, né? Tanto em questão de trabalho, a flexibilização existe em tudo, né? E parece que, de alguma certa forma, migrou realmente para as relações em todos os níveis. Né? Eu penso um pouco nisso também. E esse esquema também de família, que às vezes a gente tem idealizado, que vem dos nossos pais, que a gente vê em filme, às vezes não quer dizer que vai servir para todo mundo. né? Serve para um setor da população? Ok. Mas tem um setor da população que não vai conseguir. E, e é tudo bem. né? É saudável também. né? O, o que não pode acontecer na vida das pessoas é as pessoas conviverem com um problemas só para ter que fingir. Uma coisa que está acontecendo, porque meu pai era assim, minha mãe era assim, e eu vou continuar seguindo nesse esquema. Né? Eu acho que isso que a gente tem que evitar nas nossas vidas, né? Problemas, né?
1: É, as coisas vão mudando, não tem jeito. As pessoas vão se deparando com as, com as contradições, etc. Né? É, a gente sabe que, de maneira geral, se espera que vai crescer, vai casar, vai ter filho, pai e mãe, ali bonitinho, né? Família tradicional. É, isso não acontece dessa forma e as pessoas vão percebendo que não tem mal nenhum em então ter é uma família diferente. Né? Às vezes a criança tem pais separados, às vezes a criança pode ter dois pais homossexuais ou duas mães homossexuais e está tudo certo. Isso não quer dizer que vai interferir na, na educação da criança. Né? Muitos casais aí seguem esse padrão que a gente está acostumado né? e nem por causa disso os filhos são criados da melhor maneira. É, muito conflito dentro de casa, briga, abuso de todo tipo, de violência ou até mesmo abuso sexual, em, em casas de, de casais que são dessa maneira. Né? Então isso não é o. Um, não tem. não quer dizer nada. Né? É
0: a nova geração, né? A nova geração acho que vai ser muito assim. Beleza, Gabriel. Desde já, eu agradeço o bate-papo com você. Cara, é, sensacional. Eu acho que você poderia voltar, inclusive, para a gente conversar sobre outros assuntos mais para frente. Você pode até voltar a falar também do seu filho, como é que está sendo esse processo. Outro outro assunto que você queira falar, você é um cara que tem um conhecimento de, sobre diversos assuntos, você chegou a montar uma banda. Gostaria que você comentasse também como é que foi esse processo. E, enfim, eu, mais uma vez, só, só agradeço. Obrigado por compartilhar... É, a sua vida, seus sentimentos, o que você anda pensando, como é que está sendo todo esse processo de ser pai, ser professor, enfim. Eu
1: que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da minha vida. Eu acredito que a gente falando sobre o que a gente está passando, a nossa visão, esse tipo de coisa, a gente ajuda a externar às vezes muitas coisas que e a gente não tem oportunidade, às vezes, no dia a dia. né Então é gostoso vir aqui bater, bater um papo sobre as coisas que que a gente acredita sobre o que eu estou passando, sabe? Isso me ajuda a ficar mais tranquilo, assim, né? A gente precisa externar um pouco, né? Sobre aquilo que a gente, aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente vive, né? E se rolar o convite de novo, eu vou vir com o maior prazer para falar de, de outros aspectos da minha vida aí. Né? A gente sempre bate um papo bom, então vai ter assunto sempre. Só agradeço. Obrigado, tchau, tchau.